0: Bem-vindos ao Tabu, um programa onde nos rimos sobre assuntos que você provavelmente acha que não são para rir. Vou passar esta semana com quatro pessoas LGBT e juntos vamos tentar perceber se é ou não possível rir das diversidades. Também vamos perceber de uma vez por todas quem é que usa as calças nesta casa.
1: Olá, eu sou o Bruno. Uh, a minha voz soa diferente. É natural, eu não sou o Bruno Nogueira. Sou o Bruno Ferreira. <risos> é parecido, rima e tudo, mas ele é mais alto. E eu sou mais bonito. Além dessas, existe também outra diferença fundamental entre nós. O Bruno Nogueira está neste podcast para falar de assuntos sensíveis e eu estou nos intervalos deste podcast para falar de assentos sensíveis assentos sensíveis às necessidades e ao conforto de condutores e passageiros, como os do novo Peugeot 408. Entre as opções disponíveis estão a ergonomia certificada, a função de aquecimento, a regulação elétrica com memória e até um sistema de massagens. Assentos, portanto, do mais sensível que existe. E vai sentar a diferença. Uhum. E senti-la também basta marcar um test drive num concessionário para a Ju.
0: Boa viagem. Eu já comecei. Ah, não, não é uma amoração nem nada. <risos>
2: ok, pode ser. Okay, ah, obrigada.
0: Estás a quanto tempo a cortar? Ah, já já está. Desculpa, estou a reparar. Está bem, está bem, está bem.
2: primeiro Estamos a quarto, reparar tudo as... bem.
0: Primeiro tudo aos bocadinhos, okay. depois... Segue? Sim. Pronto, ok. É uma técnica com outra qualquer.
2: Exatamente.
0: Só uma pergunta para lançar aqui a conversa. Uhum. Para quem não sabe, eu acho que muitas vezes há essa confusão. A diferença entre orientação sexual e identidade de género. expressão de género. Pronto, então ainda mais me ajudas assim que já é tudo esclarecido ao pequeno almoço.
2: Tipo, a orientação sexual é quem tu queres foder a identidade de género é quem tu és. Tipo... Então vá, bom dia. Até amanhã. Obrigada.
3: Assim, de uma, okay. de uma forma simples, acho que é. Orientação é a tua relação com outra pessoa e identidade é a tua relação contigo mesmo. Mas de... há, há muita essa, de essa
4: expressão... E a que é a forma os outros te veem ou como, como te apresentas. Era o que estavas a dizer. Os outros, eu, eu posso estar maquilhada e de saia e ser heterossexual. Porque
5: uma pessoa não tem que ter uma, uma identificação rígida durante toda a vida Sim. perante os outros.
2: Ah. Sim. É Sim. um sacrilégio mudar... Sim, nada a... disto é obrigatoriamente é estático. Tipo, Exatamente, é, o que é isso mesmo. É que acham mesmo? que
0: no ensino é tão difícil implementar a explicação destes termos?
2: Lá está, essa noção tipo, conservadora e ignorante de que se falarmos sobre os assuntos, tipo, vamos contagiar as crianças. Vez. Nós somos
4: frutos de uma, de uma escola que não falava disso.
2: É? Exato. E nunca
4: houve... Gays, lésbicos, nunca. Foi só agora, quando se começou a falar isso nas Todas escolas. Todas
2: as pessoas queer até agora eram fruto dessa sociedade em que não se falava. E ainda assim eram existiam, e existiam e
5: existiam. e emergiram no meio disso tudo. Exato. Ah. Contra tudo e contra
4: Todo. todos,
2: Exato.
0: não é? Guadalupe, tu identificaste-te como mulher trans?
2: Tipo, Identifico-me como mulher. Como mulher. Mas tipo, de certa forma, acho que a sociedade é que me classifica como trans. Porque pronto, criou pronto. Então, esse Mas vamos já tirar o elefante da Sim. sala.
0: Uma pessoa dizer é, que tu és uma mulher trans, está errado? Está correto, está okay. correto,
2: está correto. Agora, assim, a minha identificação, acima de tudo, pronto, é como mulher. E depois existem essas outras categorias como ser mulher trans. Ou seja, saber que era mulher trans veio depois de saber que era mulher, sabes? E depois percebi que, tendo em conta como a sociedade divide, tendo em conta o seu género e a sua identidade de género, pronto, era trans.
0: Para quem não sabe o que é uma mulher trans?
2: Basicamente, identificamos-nos com um género que não é aquele que nos foi imposto, e eu gosto de dizer imposto mais até do que atribuído à, à nascença, com base nos, nos nossos genitais, nessas características sexuais físicas.
0: Não te identificavas assim, e não te identificas com o género atribuído à nascença, mas todas as pessoas à tua volta, a família, amigos, imagino que te tratassem sempre como rapaz, não é?
2: Enquanto criança, tipo, sentia-me sentia rapariga, simplesmente não, não tinha a noção, embora lá está, me tratassem com uma identidade, com um pronome, com um nome que não é o meu. Incorreto, com o qual depois percebi que não, que não se adequava a mim, que não me sentia confortável, mas, mas sei lá, enquanto era criança nem sequer tinha noção, a ver? A
0: partir de que idade é que tu te lembras de sentir que achavas que, que eras Alguma diferente do género do que me tinhas
2: nascido? Sim. sim, isso aconteceu principalmente na puberdade em que lá está, em que aí sim existe quase que uma tribalização entre os géneros, estás a ver? Aí sim começas a sentir muito mais os papéis de género criados pela sociedade, tipo estereótipos de género, dividem muito mais os dois géneros. Foi esse confronto com o que eu sentia, com o que eu era e com o que a sociedade interpretava e lia de mim e a forma como me tratava que, que me fez perceber. Não percebia assim, tá? tipo, demorou imenso tempo porque, exatamente por isso, porque não tinha a informação para saber o que é que se passava. Sentes que algo não está bem. Tipo, a noção que eu tenho de mim própria, como eu me sinto, quem eu sou, a minha identidade, não está concordante com, com a identidade que as outras pessoas, que a sociedade está a impor-me. Portanto, que quando me tratavam como
0: um rapaz, incomodava -te.
2: Exato, sim, e lá está. Nessa altura já era muito mais do que só o pronome que utilizavam, ou mesmo o nome, associado a isso, vem muitos mais comportamentos, lá está, tipo, colocam tem, em duas caixas, tens que seguir duas linhas que é suposto seguir enquanto a rapaz ou a rapariga.
0: O que tu passaste chama-se, é, um, é um nome palavroso, que é desforia do género.
2: Sim, uh, exato.
0: O que é que isso te provocou a nível psicológico?
2: Pá, acima de tudo, não saber o que é que estava a acontecer, está a ver? não saber porque é que sentia algo tão errado, não saber porque é que me sentia tão desconfortável no meu corpo.
0: E de que forma é que isso afetou a, a tua saúde mental?
2: Comecei a, a sentir e a sofrer com depressão, que se tornou crónica, desde muito cedo. Também não sabia bem o que é que se passava, só sabia que me sentia imensamente triste e disfuncional. E, pronto, em situações concretas, automutilação, pensamentos suicidas, tentativa de, de suicídio. Eu lembro-me que escrevi, acho que escrevi três cartas de, de despedida para a minha mãe. Numa, numa dessas vezes em que, em que escrevi uma das cartas, peguei só tipo, em todos os calmantes que, que a minha mãe tinha na gaveta e, e pronto, saí de casa, fui a, a uma torrezinha cá lá, cá lá na minha terra e fiquei lá há tempo, bem horas a pensar, mas pronto, gosto demasiado de viver. E a razão era, era a hostilidade que enfrentava com um mundo tão intolerante e na incapacidade de, de atingir a harmonia comigo própria. Estás a ver com o meu próprio corpo, a minha relação com o meu corpo e a minha relação com outros e a forma como me como tratavam e como me viam.
0: Como é que foi o vosso caminhão nos diversos sítios, quer seja no trabalho, no ensino, em família? Eu acho que o, o caminhão, que
3: é basicamente quando nos assumimos para a sociedade, quem somos, a nossa identidade, a nossa orientação, eu acho que só deve ser feito uh, se houver
0: segurança.
5: Eu uso uma abordagem bastante simples, que é simplesmente introduzir o tema como se nada fosse. Sim. Não faço uma conversa formal... Mas sentes
0: essa necessidade?
5: N não é bem uma necessidade, é falo já naturalmente, acho que é um ponto da minha vida em que falo naturalmente sobre isso. É tipo, estamos aqui no pequeno almoço e eu vou dizer, pá, ah, minhas namorada não sei o que, tu de
2: repente andas por mim? Claro comigo foi bem um processo gradual foi muito fui, fui testando o uhum. foi testando terreno primeiro foram tipo duas amigas minhas super próximas depois outro casal de amigos por aí até tipo já ter revelado essa parte da minha identidade tipo a todo o meu núcleo mais próximo e lá sai havia algumas pessoas um, opa, com as quais havia assim uma nuvem negra sobre o qual poderia ser a reação nomeadamente as meus avós e
0: como é que eles um, reagiram
2: reagiram bem foram, foram tipo foram perfeitos foram fantásticos foram tipo os mais sensíveis de, de todos de todos os meus familiares a primeira chamada que fiz à, à minha avó foi super querida, sempre a tratar-me, tipo, pelo meu nome. A ah, dizer que andava a treinar o meu nome, porque tinha, também tinha escolhido o nome bué comprido e complexo. Andava a treiná-lo em casa, tudo Eu mais. diz a Guada Guadalupe. Já, é? yeah, exato. Pá, pode ser Guadalupe. Portanto, foi já, tipo, já foi a vida. Claro, yeah, Guadalupe. Paula também. Se era para isso. <risos> <risos> para quê? Sem ofensa às Paulas. Para quê?
4: Um processo de transição. Sem ofensa às
2: Paulas. <risos>
3: é super importante termos figuras públicas que se assumem como pessoas trans, uhum. pessoas transgênero, transgénero, em oposição às pessoas cis, que são pessoas cisgénero. Já agora deixo aqui esta diferença. É? é uma pessoa cisgénero, é, é melhor explicar, explicar é Uma pessoa cisgénero é uma pessoa que se identifica com aquilo que lhe atribuíram à nascença. Portanto, se isso se confirmar, somos uma pessoa cis. Se não se confirmar, a princípio, seremos uma pessoa trans. Pronto, é esta a diferença.
0: E no trabalho, para ti, como é que foi esse... Esse, esse assumir. Não sou propriamente assumido no trabalho, não é? Uhum.
3: Falo, falo com quem tenho que falar, os meus colegas mais próximos que, que me conhecem e tratam-me da forma que me sinto mais à vontade. Uh, quando me perguntam eu não, tenho, não escondo nada, mas também não, não ando com bandeiras. Quer dizer, por acaso até tenho bandeiras e pinhos na minha mochila, <risos> uh, mas acho que ninguém repara. Pronto, é um bocadinho assim, levo, levo as coisas com muita naturalidade.
0: João tu identificas te como pessoa não binária Agora, vamos preparar parte, que é para quem desconhece o termo e a identidade de género, o que é uma pessoa não binária?
3: Começas logo a matar com esta pergunta. Não, mas é,
0: a partir daqui podemos ir para todo o lado. Está
3: bem. Quando nós nascemos, há um senhor ou uma senhora médica que olha para a máquina e diz: Olha, está aqui uma coisinha ou não está aqui uma coisinha?
0: Ou uma grande coisinha, Pronto. ou uma coisinha. Pequena... <risos> <risos> e a partir daí
3: disto, não é? É um menino ou uma menina e a partir daí tu constróis uma sociedade de pessoas que ou são vistas de uma forma ou são vistas de outra forma e aquilo que nós sabemos porque sabemos de várias formas mas uma delas é porque de facto as pessoas existem é que as pessoas não são só estas duas caixas uhum. e é aí que eu me insiro ou seja, insiro-me fora destas duas caixas tem sido um processo, não foi uma coisa de um dia para o outro disse, sou uma pessoa não binária não é?
0: tinhas conhecimento do que, é que era uma pessoa não binária ou foi ao aprender também sobre isso que percebeste que te encaixavas nessa...
3: Eu fiz um, uma tese inteira sobre pessoas trans e não binárias e não percebi em algum momento que estava a, a falar de uma pessoa que podia ser eu também. Só quando comecei a fazer um bocadinho de ativismo, comecei a explorar e a fazer reivindicações dentro da, da comunidade LGBT, da qual me insere, e comecei a, a falar com outras pessoas não binárias e a perceber que aquilo que elas contavam era uma história muito parecida à minha. Aquela estranheza da inserção de grupos dos rapazes, quando estamos na escola, rapazes contra raparigas. E eu, então onde é que eu vou, <risos> em que
0: equipa é que eu vou Sertias jogar? essa dúvida?
3: Eu sabia que tinha que jogar na equipa dos rapazes, né? porque não havia outra hipótese. E uma pessoa não binária é, é isso, é tu não estás em conformidade com aquilo que te ditaram. Este não-binarismo existe para o mundo fora e há imensos anos, não é uma coisa de hoje. Um, e há várias formas de uma pessoa se sentir não binária. Pode ser uma rejeição total do género.
0: Nem homem, nem mulher? Nada, N -n nenhum,
3: nada nenhum conceito de género. Para, para si, o conceito de género é uma coisa que não nos faz sentido. Percebem-no e entendem-no, mas não não conseguem aplicar. Do meu lado, não é bem isso. Sei que, que aqueles dois grupos não me fazem sentido, mas há coisas... Que, que eu tenho muito masculinas em mim, outras claro. um bocadinho mais femininas, e ando aqui neste balanço a tentar perceber, porque é uma construção, também de é? um dia para o outro, temos este rótulo, ok, vou, vou assumir este rótulo, agora é o meu rótulo. Não, e,
0: e também não tens de prestar contas a ninguém, não é? Portanto, é, é essa é, essa
3: é, 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 é a parte melhor, que é eu não escolhi nada disto. Isto só é, eu só sou. Não é? sou. Até
0: porque eu diria que se tivesses que escolher, escolherias um caminho que fosse menos uh, tortuoso. Uh, Portuoso, não é? não.
3: Se pudesse escolher ser um rapaz com todos os feitivos de rapaz e todas as coisas estereotípicas de rapaz, eu escolhia, já. Mas não consigo. Posso até escolher, mas não voltar a ser verdadeiro com quem sou, não é? Voltar a.
0: Em luta interior
3: constante. quando sai do armário já não queres voltar para onde estavas, porque o, o armário era um sítio de muito, muita opressão, muito, muito constrangimento, muita, muita dor. Portanto, a partir momento em que sai e que começas a perceber de facto quem és, já não queres isso. Thank you.
0: Muito obrigado. Boa noite. Bem dispostos? Sim. Sim. Hoje o programa é sobre questões LGBTQIA+. Tive hum, desculpa porque gravámos este programa há uns meses e é provável que entretanto quando for para o ar já tenham juntado mais letras, alguns símbolos e um ou outro emoji, tipo aquele. Que é tipo, não sei bem. Ao longo do tempo a sigla foi crescendo, primeiro era LGBT, L de lésbica, Guia de Gay, Uh, B de Bissexual, T de Trans, depois acrescentaram o Q de Queer e I de Intersexo, A de Sexual e mais tarde o Mais, para todos os que possam existir, porque... Epá, houve alguém que se chateou disse que estava sempre a reimprimir cartões. Chegou lá e disse, malta, está aqui o cartão, é LGBTQI. Oh Luís, desculpa, entretanto juntámos o A. Porra, estamos <risos> à meia hora acabava no I. Pois, mas sabes que entretanto chegou aqui um a dizer que não queria bem comer nada, nem que o comessem a ele, ou ela, ou lá o que é, e então, olha, tivemos que o ar. LGBTQIA+, parece a password do Wi-Fi de um café em Correios. Ou então, um gato que passou por cima do teclado. Há muitas expressões que já estão enraizadas no nosso léxico e que são discriminatórias. Por exemplo, não sejas maricas. Agora, um problema ainda maior... É se alguém disser, não sejas maricas a um homossexual. Porque aí o sistema é encrava, não é? O que é que ele vai fazer? Tirar o chá e dizer, tens razão, que é para isto. Ou que negais
1: <risos>
0: Chega! Eu sinto que vamos contra estas pessoas magalas.
2: uma
3: gala. Já! E Nós estamos
0: a ah, Tudo bem? É só para saber se está tudo bem convosco. Precisam de alguma coisa? Tabaco? era só para é saber se estavam bem agora temos que ir embora tá bem
2: tchau bom trabalho
0: um abraço vamos dizer adeus ao que fica adeus ao que fica sinto que esta viagem é a, é a nossa última viagem ai que horror né? querem dizer alguma algumas palavras despedida um, comemos os bons ovos
2: de manhã, eu gostei uma boa temperatura um palavras
0: bom. bonitas para Legal. deixar Legal. para a família e amigos Ufa. Tu és casada há oito anos com, com uma pessoa do mesmo sexo, portanto com um homem, mas não te identificas como homossexual, mas sim como pansexo. pansexual. O que é um pansexual?
4: Eu sempre me identifiquei como bissexual e comecei a identificar-me como pansexual há relativamente pouco tempo porque percebi que, que a questão do bi podia reforçar algum binarismo e uh, ao contrário do que de facto significa, uhum. porque bissexual significa sentir-te atraído, de forma emocional, afetiva, sexual, por pessoas de todos o os, os género, uhum. uh, havia pessoas que achavam que era só por homens ou mulheres cis. Uhum. Uh, e como não era isso que, que acontecia, podia ser por homens ou mulheres cis, homens ou mulheres trans, pessoas não binárias, uhum. como diz uma amiga minha, bissexual, como muita graça, eu contou com alguém, meto-lhe as mãos nas calças e fico sempre satisfeita. E, portanto, é uma alegria. É uma alegria. Uh, basicamente tudo... é isso. Portanto, é um bocadinho aquela Isto tu É, é tudo o que vem à rede da página. Não é fácil, não é? porque as pessoas não acreditam que há bissexuais. Porque acham que um homem bissexual é um gay que não tem a okay. coragem suficiente para uh, assumir que é gay e então diz, não, mas eu também
0: uh, uh, okay, okay.
4: gosto de, de, de mulheres. E depois há outra que é. Teres de provar, ou seja, o facto de eu estar a viver com a mesma pessoa, que é um homem há 8 anos, és okay. ah, agora é bissexual. Se fores bissexual, precisavas de hoje estás com um homem, amanhã estás com uma mulher,
0: somos uns malucos. E então, pansexual, muito basicamente, é uh, pessoas. São pessoas. A expressão é tua, quando assumiste a pansexualidade era como se fosse uma espécie de unicórnio, não é? Porque as pessoas. Toda a gente me trata por unicórnio. E porquê é que tu achas que porque... Porque há essa estranheza?
4: É pá, porque achas que é impossível, não existe, não, não, não. Há muito preconceito. Ou por isso, ou porque tu tens de estar sempre a provar. E o provar para as pessoas é tu precisares de estar a ter sexo com pessoas diferentes, não podes ter uma, uma, uma relação estável. Sim. Como se fosse uma pessoa que fosse instável do ponto de vista emocional. A mentalidade judaico-cristã, principalmente, veio dizer: não, há dois, há homem.
0: É isso que mulher. eu queria perguntar: se é a religião que entra aí no caminho muito, e que muito. obriga a ter tudo muito. compartimentado.
4: Sim, não. muito. Muito e com consequências complicadas, graves, para, para muitas pessoas.
0: E tu achas que, em relação à pansexualidade, a estranheza vem muito daquele, daquele clichês que é. Que pansexual é com animais, é, com. É,
4: é, um, <risos> é, é um bocadinho. É, é um maluco. Com árvores. Vai com tudo. Natureza. Tá, mexe... Uh, Está lá, o pansexual pode perfeitamente ter uma, uma, uma relação estável. O que significa que eu posso ter uma relação com uma mulher, posso ter uma relação com um homem, posso ter uma relação com uma pessoa não binária. Não estou preso. Não, com uma árvore, não. não. Eu, por
0: exemplo, tenho que... É, é sempre... <risos>
4: não, é capaz de arranhar um bocado. Mas...
0: Sim, depois falamos sobre isso. <risos> Patrícia, tu és casada com um homem, no entanto já há algum tempo que te, te assumiste bissexual, tu não sentes que há olhar preconceituoso sobre a bissexualidade, a coisa de serem mais promiscuos e, e de repente tu és casada com um homem, que é aquele estereótipo uhum. de, do homem e da mulher, tu sentes essa, essa espécie de... espécie, não, essa, essa... Essa, esse olhar.
5: O olhar do buffet.
0: Sim, <risos> exato. Tu
5: tens, tens o buffet todo e ainda te queixas. Exato. <risos> Sim. Com bastante frequência. E é um olhar que é, um, vem de várias partes, portanto vem tanto de parte de pessoas de dentro da comunidade como de fora da comunidade, do mundo mais heteronormativo, portanto eu tenho uma aparência que, que, que se mantém, não é? Mas quando eu digo ai ah, tal a minha ex-namorada, ah, o pessoal fica. Agora o cabelo curto não acontece tanto, mas... <risos> Há sempre a ideia de que uh, agora andas com uma mulher, depois andas com um homem, é também agora não estou a perceber nada da tua vida, tu não decides, quando é que decides, e agora me e as pessoas pensaram finalmente decidiu-se, e agora tudo o
0: Tu sentes que o casamento com um homem é, é coisa tradicional, que algumas pessoas pensaram, tipo, ah, ok, então se calhar aquela questão da bissexualidade passou...
5: Pior do que isso, eu já tive namorados que me disseram, tu agora és heterosexual, estás me é heterossexual? Não, não, amigo. Cá, exatamente. E depois há o outro lado que é o, mas podes estar com raparigas, é ok, e não vê o perigo associado. Pronto, há sempre as duas faces, que é a, a do medo e a de ah, com raparigas não é traição, não conta porque as raparigas não têm relações íntimas suficientemente. Um...
0: Preenchem só aquele fetiche do homem e, é, e portanto não é perigoso.
5: Em relação ao ser-se tradicional, uh, eu tenho algum preconceito para comigo própria em então, relação a estar casada com um homem.
0: Porquê é que dizes isso?
5: Há dias em que uh, sinto que há uma parte de mim que está invisível e que surpreende as pessoas de uma forma que não é positiva quando eu falo sobre isso.
0: Que uma mulher casada com um homem seja bissexual? Continua
5: a dizer e continua a assumir e continua a lutar por X, Y e Z. Ah, sim, é... Isso
0: assim, ainda é outra camada de discriminação, que é a discriminação pela aparente normalidade, não é? Uhum. Quando é que tu percebeste que gostavas de raparigas? Tens noção dessa... <risos>
5: foi bastante cedo. Comecei a olhar para raparigas antes de começar a olhar para rapazes. O meu primeiro beijo foi com uma rapariga. Pouca gente sabe disto.
0: Agora também não, não. Agora não. estou a ver. -te. Mais um Mas mais gente disse... saber.
5: E estava uh, frequentemente nas aulas a uh, olhar... Uh, com frequência, com curiosidade para raparigas, e. e torna-se um bocadinho constrangedor porque os meus colegas começaram a reparar, começaram a mandar bocas, e entretanto um... disseram Então dá lá um beijinho à rapariga Y. Tens a
0: ideia da e... idade que Ah,
5: oh, Há 12, 13 anos.
0: Foi mesmo muito cedo. Isto tudo passa-se em Évora.
5: <risos> Exatamente. E toda a cidade sabe porque é Évora. Eu faço uma coisa aqui e antes de chegar à, à outra ponta da cidade já, já toda a gente sabe o que é que se passa. É curioso que eu sempre tive um interesse muito mais marcado por raparigas e acabei casada com um homem.
0: E quando é que tu começas a sentir interesse por homens? Mais tarde do que por mulheres, já disseste?
5: É muito particular. É, é, é aquele homem em particular, aquele homem em particular. As raparigas eu acho pessoas quase todas no geral e pessoas não-binárias também acho bastante interessante. Com homens cis e heterossexuais eu tenho muita, muita, muita dificuldade em alguns pontos, especialmente nessa questão de já me ter acontecido. Não tive muitos namorados, mas uh, a maior parte deles é assim, agora é heterossexual, ou agora, agora estás aqui comigo e fica aqui quietinha. e isso é extremamente... E fiquei com um certo receio em, em explorar
0: muito. Uma coisa que eu aprendi com os meus convidados é que dentro da própria comunidade também há discriminação. Uh, há bissexuais que são mal vistos por homossexuais porque é como se não se tivessem decidido. Agora, querem maior felicidade do que ser bissexual. Atenção, deve ser como chegar a um restaurante entregam um o menu e o empregado pergunta carne, peixe e a pessoa. Olha, nem quer ver. Traga-me o que tiver fresquinho e lavadinho. Está bem? A homofobia é fascinante porque é irritar-te com uma coisa que não te afeta em absolutamente nada. nada. Uma coisa é alguém fazer uma manobra arriscada no trânsito e pôr-vos em perigo. Outra coisa é o que o Jorge faz com o Telmo. Porque para as pessoas é como se fosse Covid, que é... Olha, está ali um gay, viste? Viste o gay no meio da rua com o namorado e sem máscara? Viste eles já estão sem máscara? Tenho que sair daqui e se não aquilo. Amanhã minha, estou no Spotify a ouvir Barba Streisand. Olha, já me está... Olha, já me está a apanhar... Ai, ai, ai. Outra frase que é... O que eles fazem lá no quarto deles é com eles. Agora, para cima de mim é que não. Como assim, para cima de mim? Como assim? Como se alguém chegasse ao pé de uma pessoa e dissesse Oh, Sr. Júlio, desculpe, importa-se que eu vá... que eu vá ir para esse banco de jardim mamado a boca do meu namorado? <risos> ah, com certeza, até já à vontade. Não, não, nós queremos ir para cima de si, que é para não sujar o banco. Por cima de mim é que não, isso era o que faltava. Outra expressão que é... Os homens não choram. Ai, não, porque não choram. Quem disse isto nunca tomou banho numa prisão, porque eles choram, os homens... <risos> choram. Eu sei pessoas que já estiveram lá dentro. só quem está lá dentro é que sabe, migas. Já imaginaram que há países onde os meus convidados se entrarem só por serem como são, são presos ou espancados só por serem o que são. Há imensos sítios onde eles não podem ir descansados. Por exemplo, Catar, China, Alfama, enfim, só alguns para... Estas pessoas só por gostarem do que gostam são olhadas de lado. A ideia de um homofóbico é que... Qualquer demonstração de carinho entre alguém LGBT é provocação, não é? Entre alguém heterossexual, é carinho. Como se as pessoas dissessem, <risos> mucacos-me-mordam-se, eu não vou escolher uma orientação sexual que me deixe sempre em risco de levar um biqueiro nos dentes. Vão ver, vou ver. Vou agora ali ao, ao jume e vou encher o carrinho de pilas. Vai, só para eles, para provocá-los. Estou só que é a vida. Olha, demorou um bocadinho a preparar, mas espero que gostem. Sim. Porque eu tive. Ontem comecei a preparar tudo, não é? O marisco e não sei o <risos> apanhar o marisco? Apanhei ontem de madrugada. Uhum. Olha. Olha, mas até não está. Ah, apanhaste muito marisco. Ou... Então, é uma cataplana.
2: Bem, bem. Ah, fantástico.
0: Olha, posso servir-vos? Patrícia, posso servir? Patrícia, é. posso servir Força. Eu alguma agradeço. coisa que tu não gostes? tudo. Estou Com certeza. Okay. já falamos sobre isso.
2: Ai. Não metas peixe, só chavar. Quer dizer, ok, caga.
0: Não era, só era, só
2: não. O resto todo podes pôr, marisco. Ok, marisco. só não
0: queres mesmo peixe.
2: Mas
0: yeah. yeah. ah, já agora. Com certeza pode ser, pode ser no, peixe. No criado. Pode ser tudo também. Ah. Tenho uma boca santa. Ok. Frases que vamos guardando na vida, não é? De certo, de certo.
3: Não. Ai, tu não Eu gosto de, de, servir. Si, Eu gosto de é.
0: servir,
3: desculpa. Não gosto, não gosto, gosto de escolher as coisas que vêm para o meu prato. Com certeza. Como não. na vida, não é? Como na vida.
0: Queria perguntar se vocês sentem que pelo vosso histórico académico, ou seja, pessoas que estudaram, que são informadas, estão menos suscetíveis à discriminação do que outras pessoas que possam ter uh, menos condições e menos
1: estudos?
2: acho que sim, de certa forma, mas acho que é transversal é independentemente de sermos pessoas tipo LGBT ou não. Uhum. Acho que isso pode influenciar qualquer pessoa a qualificação e o tipo de qualificação de ensino superior ou académico que tem. Uhum. Agora, um, relativamente a questões LGBT, eu acho que nos dá uma valência uh, para melhor combater uh, determinadas narrativas que usam, transfóbicas ou, ou outras que mais, uh, baseadas a evidência científica que não se comprova, que muitas vezes pessoas preconceituosas fazem, não.
0: Arranjas picante. Arranjo, arranjo, está lá ovo. Ai, mas o arranjo está tão bom. Por acaso também ia é é tão
2: saboroso hum, tá Ah, não está? Está tá muito, muito bom. Está
0: muito bom. Mal, tá queria aproveitar que não está aquela o para dizer um que <risos> eu não suporto pansexuais. Já estou para dizer isto há imenso tempo, assim, mas que há limites, acho que uma coisa é a aceitação. Mas é tipo tudo, não.
2: Menos Vai, okay. critérios. Fica são entre nós. Oi,
0: Mas eu também sou pansexual. Não, este tipo de pansexual. Ah, Mais é velho do que tu.
1: Olha,
2: olha, olha! Olha, olha! E, foi aos Dois. e foram aos pares. E foram aos pares. Que querido. querido. Yeah. Te Olha 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 ali, olha ali. Oh, meu Deus. Pode ser é um teu também. Ok, não. Ah. querido. Estão a namorar. Estão oh. a sexualizar os golfinhos. Tem ah, uma pessoa lá. <risos>
0: São tão bonitos. Olha, olha. Oh, oh, Olá, olha, oh.
2: senhor oh, oh. golfinho. Agora sim. Oh, oh, oh. meu Deus. Olha eles. Eu só vim para aqui.
0: Eles é, estão-vos a, a conhecer, elas estão a conhecer. Olha eles! Olha,
2: olha,
3: São, olha, são olha. três, são três. Olha, são roados, são mesmo. Opa, ele está mesmo à espera da gente.
4: Vai lá nadar com eles. Não, nadar não, está... não dá.
3: Nada. Eles gostam especialmente de
4: pessoas não binárias.
0: Imaginem, <risos> imaginem isto que estão a ver com arroz de feijão. Opa! <risos> não se esqueçam disto, mas grelhado com arroz de feijão. Mas às vezes, claro. normalmente, sobem pelo lado do barco e vêm assim fazer. Mas não apanhámos desses. Eu apanho sempre desses. Sobem e fazem-te assim no nariz. É. Dão-te Dão assim, umas... Dão um linguadão, assim. É. Ah! Depois vão-se embora. Isto é a melhor maneira de ver golfinhos. Ah! Em é, é um sonho? Bem, estou a ver bué golfinhos. <risos> não, imagina, Fizer se um eu agora esforço, puser... Começas a ver sereias. Se eu puser um vídeo de golfinhos... Estás a ver? Estou a ver golfinhos, ou fotografias de golfinhos. É incrível. Ei, olha aquele! <risos> pois podes fazer coisas assim. É, queria mesmo tocar. Olha, olha, dois!
2: Como é que alguém vai dizer, deliberadamente pertencer a uma comunidade, tipo, tão perseguida, marginalizada, violentada? Passar por todo o processo que, opá, de certa forma, é bastante violento, moroso. Só para quê? Porque sim, tipo, não me parece, não me parece algo, algo realista
0: porque dessa espera tão grande... Sim, até... acima
2: de tudo lá está, era a dependência financeira dos meus pais, que já por si mais pobres, tudo a ver. Tipo, é que ainda por cima podia ter aquela realidade, aquele contexto de pais que podem não aceitar muito bem quem é, tipo, serem mais conservadores e retrógrados e tudo mais, mas, de alguma forma, poder ter alguma vantagem financeira com base nos seus pais, através dos seus pais, mas tipo, no meu caso nem isso, tipo, sempre fomos muito, muito pobres. Enquanto na primeira fase, ao longo da puberdade, era tipo, não saber o que se passava e, e todo o problema e todo o processo, a jornada de, de autoconhecer, nessa era o impacto psicológico que tinha, era principalmente tentar-me anestesiar da realidade porque já, aí já estava à par da realidade, já tinha uma percepção dela, mas queria-nos tipo, queria desviar me tipo, a ter comportamentos evasivos, para não me confrontar tanto com ela, porque sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para melhorar. Então já, era uma merda.
1: Agora que este episódio de Tabu vai a meio, proponho uma reflexão. Afinal, quem somos? Para onde vamos? Porque estamos aqui! Há falta de tempo para refletir sobre todas estas questões, foquemo-nos na última. De todos os podcasts nacionais, não escolhemos Tabu por acaso. Escolhemo-lo porque é um formato criativo, pioneiro na forma comum une descontração e desconstrução. Descontraidamente, Tabu desconstrói temas sérios e contribui para um mundo melhor através de uma experiência de prazer, tal como o novo Peugeot 408. Sim, estamos perante um automóvel pioneiro que nasce da criatividade das equipas Peugeot, para, graças aos motores híbridos plug-in, encarar com seriedade a transição energética sem pôr em causa uma experiência prazerosa e descontraída de condução. Ou, em linguagem corrente, um automóvel que junta o útil ao agradável. Não acredita? Marca um test drive em tempo útil e vai ver como é agradável.
0: Acho que foi tu, Patrícia, disseste Sim. uma frase interessante, que é direitos adquiridos não são direitos garantidos. Uhum. Acho que foi tu que disseste. Que lutas, chamemos-lhe assim, é, é que sentem que as pessoas LGBT conseguiram conquistar e que tantas outras sentem que faltam?
5: Oh pá, eu lembro-me perfeitamente. Em, em 2010, não me engano, quando o casamento entre pessoas é, do mesmo é sexo foi aprovado, fiquei completamente Sim. emocionada com aquilo. Há pessoas que não se lembram disso, uhum. que são mais novas e que não se lembram disso.
4: Mas há, há, há uma diferença grande. Primeiro, entre aquilo que é a lei e a prática e nós temos uma legislação bastante avançada, tanto na, na adoção, na, na, no reconhecimento de direitos, mesmo a nível constitucional... Pois desse, na a, prática sentes que não... Todos estes podem desaparecer.
1: E, é, 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 a Hungria, a Hungria não, é
4: um caso paradigmático, a Hungria foi dos países a, onde a homossexualidade foi descriminalizada mais cedo, onde foram reconhecidas uniões civis entre os mesmos sexos e na primeira fase da pandemia, com mudança da Constituição, as pessoas trans e as pessoas intersexo desapareceram, deixaram de ser reconhecidas, desapareceram, não existem perante a Constituição da Hungria e casamentos ou uniões uh, estáveis entre pessoas do mesmo sexo e adoções
3: acabaram. E não precisas ir tão longe, nós temos um partido, uh, sem querer tar, temos um partido que tem um programa político eleitoral claro. que diz que quer acabar com o casamento entre pessoas do, do mesmo género e com o Serviço Nacional de Saúde a participar o, as mudanças e, e os procedimentos de afirmação de género e que tem Portanto, uma
2: considerável representação parlamentar
3: eu acho que as pessoas tinham muita vergonha de dizer as coisas até podiam pensar uhum. até podiam pensar coisas homofóbicas transfóbicas uhum. racistas mas tinham muita vergonha de dizer e agora tem essa esse essa legi era uma legitimidade, não é? Assim, acham que que alguém vai te gravar
0: gravata que diz, que diz portanto... e então é
3: agora acham que pronto e, e isto reflete, se por exemplo, nas redes sociais no, no, e nós temos aí, medo que esta
5: polarização
3: vá
4: acontecer no já passou, já atravessou as redes sociais.
5: Nós fomos conquistando e conquistando e conquistando certos direitos perante a lei uh, que as pessoas de fora da comunidade não conseguiram hum, ou não quiseram ou seja qual for a razão não acompanharam. E o que falta é mesmo combater o desfazamento que há entre a lei Sim. para prevenir que haja regressão e que não haja perda de direitos. Daí a questão dos direitos que conseguimos adquirir não serem, não serem garantidos. Garantido.
0: A questão é, se eu beijar a minha mulher é amor. Se uma mulher beijar outra mulher é provocação. E é para quebrar preconceitos que este programa serve Portanto, eu queria pedir a duas mulheres, queiram ouvir aqui uma se da boca para eu filmar, que é um tio meu que está embarcado na Suíça. Não? Pois admiram-se do preconceito, eu estou a tentar ajudar, vocês não colaboram? Tenho uma grande admiração pelas pessoas que avançam com a mudança de sexo, porque, atenção, já para mudar de casa é uma trabalheira. Eu imagino se a estar encaixado tudo por divisões, sabe? Eu mesmo que quisesse, eu, eu não fazia, porque só a trabalhar a ir à loja do cidadão, eu perdia logo a vontade. Ah, boa tarde, vai ter de preencher esta papelada toda para mudar tudo para Paula. E eu, aí, deixa estar, deixa estar. Fica Carlos, se calhar foi só um dia estranho. Fica Carlos, fica Carlos. Uma coisa que eu também reparei é que a comunidade LGBT está sempre a fazer paradas. Mas paradas estamos nós, filha, que somos hetero. Vocês são regra nesse regabeft, não se pode. A gente não temos nada disso. Os um chatos heterossexuais, não acontece nada. Mas eu estive a pensar, eu acho que a grande questão do, do conflito é acima de tudo um problema de marketing, porque um labrego na rua, houve uma palavra acabada em sexual... E fica logo cheio de nervos. Logo, aqui há uns tempos, não sei se viram, corria uma, uma entrevista na internet em que alguém ia para a rua perguntar o que é que você faria se descobrisse que o seu filho é heterossexual? E as pessoas ficavam logo epá, nem brincar, borra! Então, Maluco ou quê? Porque houve sexual e é logo mau. Portanto, da próxima vez que vos perguntarem para não terem de fazer outra saída do armário mudei a palavra. Por exemplo, então, Hélder, que estão tendo uma andada com um homem. E aí que o Hélder responde ah, é que eu sou fanfi. FANF? O que é que é FANF? E o Helder, well, então FANF, é a a no cu. E arrancam, saem. Deixa de ser um problema. Percebem? Vocês vão. Apesar de não estarem aqui representados no programa, está na sigla LGBTQIA+, o A, de sexual, que eu até tenho pena de não ser. Porque a quantidade de problemas que estavam resolvidos na minha vida. Imagina o sonho que deve ser ir ao ginásio, mesmo para fazer exercício. Sabem? Aparece um rabo e vocês pensam, olha, bom material de calção. Sabem? E é uma paz. É que nós temos que imaginar o que está para trás do calção. O asexual aquilo faz ricochete no calção e volta para trás e vão para a passadeira. Estas pessoas nunca ou quase nunca fazem sexo. Já viram o tempo que poupam? Eu, se pudesse recuperar todo o tempo que passei a fazer sexo, o que é que eu fazia com aqueles 16 minutos? Era. Sabem? Ia comer uma taça de açaí e à macro. Aos olhos da religião, os meus convidados são uma aberração. É como se Deus estivesse a fazê-los e se tivesse enganado na receita. Então, Deus, o que é que estás a fazer? E ele, olha, estou aqui, a... aqui a acabar o Carlos, pá. Estou a acabar o Carlos, passa-me uma pilinha. E o ajudante, ah, não lhe disseram? Agora que o Covid está tudo atrasado, pá. Só temos pipi. E Deus, ei, ganda bronca. Ei, olha, mete pipi e chama Carla, pode ser que ele não note. Vai, sim. Vamos comer uma sopa, depois vamos ver se aquilo dá merda. Tu assumiste como não binário há, há cerca de ano e meio, certo? Mais ou menos?
3: Pai, um ano. Há coisas no meu local de trabalho que eu já começo a, a fincar o pé, como o meu nome.
0: O teu nome, dada a nascença, é, é João. João. E o nome que te sentes confortável?
3: O meu nome é João. João. meu nome é João. Adoro o nome João. Gosto mesmo, é o meu nome favorito. Se tiver quatro filhos rapazes, quero chamar João aos quatro. <risos> <risos> Mas tem um conjunto de, de peso agarrado ao nome, sabes? Ou seja, as pessoas até podem não saber que eu sou uma pessoa não binária mas trata-me por jogo pronto, já é, já é algo.
0: Mas desde criança, o que é que tu sentias antes que te deixava nesse sítio incerto?
3: As experiências mais estereotípicas, que é... Eu nunca gostei de futebol e que eu brincava mais com as meninas do que com os meninos, mas isso é muito limitativo porque isso não significa que um rapaz que brinque mais com meninas que seja uma pessoa não binária, ou que, ou que não seja um rapaz. Não, vários rapazes gostam mais de brincar com meninas por vários motivos.
0: Eu, por exemplo, uh... gosto mais de brincar com meninas, que deixar aqui uma. É só uma parte, é o meu também.
3: por exemplo, quando nos separavam por grupos, rapazes contra raparigas. E na minha cabeça eu tinha de fazer um esforço ativo para me lembrar para qual grupo é que eu tinha que ir. Não era uma coisa instantânea. Eu só achava que era um, um rapaz diferente. é o que eu achava, sou um rapaz diferente. Eu tinha namoradas e gostava de raparigas, sempre gostei. Então, pronto, ok, se calhar isto é uma coisa diferente. Não é não é nada disso que estás a, estás a pensar. O combate era muito de, de ignorar.
0: Acordas certamente pelas piores razões de casos de bullying que tenhas sofrido na, na juventude?
3: E lembro-me de diversas vezes na, na escola, quando tinha pai e os meus que 11, 12 anos, de ter uma paixoneta por uma, por uma rapariga, que era da minha turma, e de haver miúdos mais velhos que também tinham uma paixoneta por essa por essa rapariga e que fizeram das piores coisas. Dos, violência mesmo verbal, não é? estas tais palavras agressivas e, e violência física também, passei sim umas situações. Quando passamos por essas situações, depois, como mecanismo de defesa, não queremos passar mais por isso. E, e, e acho que durante muito tempo andei...
0: Tudo bem, todo tempo.
3: Eu poder, hoje em dia, experienciar as partes femininas que, que existem em mim e o masculino que existe em mim e fazê-lo livremente, sem comentários, era uma coisa que eu gostava de ter tido quando eu tinha aquela idade. Porque eu acho que nenhuma criança deve. deve passar por isso, não é? E, e, e passei mal, passei. E as coisas foram-se lidando e só muito mais tarde é que consegui lidar com este trauma que, obviamente, ainda deixa marcas, né? porque qualquer agressão destas que não é resolvida vai deixando marcas.
0: voltaste a sentir já em idade adulta?
3: Não porque agora não me permito, né? ou seja, já nem as outras pessoas têm tanto poder sobre mim, nem eu estou no patamar de me esconder outra vez, tipo, eu só quero ser eu, uhum. ser feliz.
2: Os papagaios parecem super divertidos, bué. aerodinâmicos. Não parecem para um papagaio que tu tenhas lá, está, a andar também a correr, boé. pode matar bué. uma pessoa
0: com aquilo, estás a ver?
2: Ainda mais divertido. Ainda ficar
0: na cabeça de alguém. Ainda o mais
2: é divertido. É. Este vento... Era lindo
0: acabámos por matar alguém, estás a ver? Sim, Temos será que Temos que ter todos uma pessoa e sacrificá-la. Ok. <risos> ah! Ias mantendo uma família, desculpe. Mas era giro também para o programa. Ah, cruzaram! Soltem-se! Isso! Boa! Que lindo!
4: Os meus pais eram muito críticos de pais homofóbicos. A minha mãe era aquele tipo de mãe a quem os meus amigos todos iam contar os segredos e tal. Mas quando o filho disse que tinha um namorado, caiu o Carme à Trindade. E foi, foi complicado. Há muito aquela coisa de o que é que nós fizemos de errado, e o que é que os outros vão dizer, e estás nos a fazer passar vergonha, e estás a ser egoísta, disse, não, vou ser egoísta sim, porque é a minha vida. Porque quando dizem, façam o que quiserem, lá escondidos, do quarto para dentro, uma relação precisa de criar laços, Pá, precisa de coisas de trocar um beijo no meio da rua, haver um pôr-do-sol, dar as mãos, que numa altura de crise, como todas as relações têm, ajudam a criar. As dificuldades são tantas... São criticadas, não podem, ainda infelizmente não podem dizer que têm uma orientação sexual diferente no trabalho porque podem ser despedidas ou porque sofrem de represálias. Esse tipo de coisas, de continuar a dizer que uma orientação sexual é algo da intimidade que não deve ser dita, é muito mal. Eu não tenho de assumir nada. A questão é não negar a quem quer claro. esse
0: direito. Tu disseste que até aos 19, mais ou menos, te, te sentias heterossexual? Sim, nunca não, tinha sentido não... nada por. Uh... Mas quando é que sentiste alguma coisa por alguém do mesmo sexo e quando é que tu percebeste que não era só uma.
4: A primeira vez que eu senti alguma coisa, para além. Eu nunca tive grandes problemas em dizer, olha, aquele gajo agir, é ou acho que isso não. Só que naquela altura, para além de achar engraçado. Epá, eu dava uma voltinha. E achei que. Isso aos
0: 19? Sim. Antes nunca tinha sentido. Ah.
4: Ok. E na altura falei com a minha namorada e disse, olha, quer experimentar. E foi engraçado porque ela queria que eu experimentasse sem nós terminarmos. E ah, eu achei que não, acho que para mim não fazia sentido e, e portanto, terminámos. Ah, eu experimentei, estive ali durante um ano e tal, dois anos, em que tive relações, ah, em, que fui, em que fui pansexual à séria, é? pós stereótipo em que saltei, não é? fui um bocadinho picagalingas, e depois conheci uma pessoa com quem vivi 10 anos. Pronto. Tenho
0: aqui só uma nota que diz professora de química. Agora tu é que sabes para onde é que é.
4: <risos> Eu tinha 16 anos e andei com, com
0: a minha professora de química. Que sonho, estás a ver.
4: Estás a ver? Que é, que é a coisa mais... Uh... Que tinha 27. Eu tive um loura, loura de olhos azuis. Sim, sim. Estás a ver, assim, uma coisa. E o que é que acontecia? Eu tinha 16 anos, parecia mais velho. Ela tinha 27, parecia mais nova. E, portanto, aquilo estava muito bem. E os meus pais achavam o máximo. O filho era... Basicamente, a minha mãe não dizia isto nem o meu pai, mas os outros deviam achar não é? que o filho andava a papar a professora e portanto era. Quando depois eu comecei a ter namorados e ainda estava em casa dos meus pais, meus pais queriam impor-me horários. Porque eu não podia sair à noite, não podia ir à e é Quer dizer, então há, há quatro anos, há cinco anos, com o professor eu tinha. Claro. Não pode ser. Uma para
0: o Helder. O Helder é pansexual, mas fez questão de dizer, e para desmistificar, que isso não quer dizer que faça sexo com árvores e com animais. Ok, está esclarecido, mas o que é certo é que nos dizem que lá estivemos. Apareceu lá uma raposa que estava andada desgalha. <risos> Sabe, meio assim com ar, bem perdido, só às voltas. Com direção assim, desalinhada. Ninguém comentou nada, nós nisso fomos impecáveis, não dissemos nada, pensámos. Mas não dissemos. Confessou que ao início, ser pansexual era como ser um unicórnio... Uh, isso era porque às vezes dava por ele e não sabia o que é que tinha na testa. <risos> 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 em conversa com o Helder, ele explicou que pansexual, resumidamente, era se meter a mão nas calças de alguém, nunca fica insatisfeito. Pronto. A explicar. No fundo é uma espécie de kinder surpresa, só que nunca se sai uma salsicha, um papo seco, virado para baixo, ou um folar de valpaços, sabem que é aquele mais... Helder contou que chegou a namorar com a professora de química, quando ele tinha 16 e ela tinha 27, e que os pais achavam o máximo. Até que começou a sentir atração pelo então namorado da irmã. E aí talvez os pais se soubessem não achassem o máximo. Estou a imaginar ele ao jantar. tão paizão... Namorado da manda, manda cá um cu, hein? E o pai, hein? E ele? Nada, nada, nada. A professora de química, mamas e mãe, não sei o quê. Não é? Diz que a partir do momento em que passou a ser professor universitário, passou a ser um professor que até gosta de homens, mas quando era mais novo, diz ele, era só o paneleiro da pontinha. Atenção, Hélder. Estás a ver o copo meio vazio. Não eras só o paneleiro da pontinha. Tu eras o paneleiro da pontinha. Eu até te digo mais. Se não ganhaste dinheiro com t-shirts com essa frase, é porque não tens olho para o negócio. Aqui. Eu é que sou... O que é que aconteceu? Foi o pneu. É. Para, se alguém não perguntar, não, foi, não fui eu. Era ali um buraco. foi yeah.
2: buracos. Tem. eu não
0: senti é
5: qualquer coisa, é. tipo... Não foi,
0: não foi. Chapa. Eu pensei
5: que tínhamos morto alguma coisa. É possível, mas vamos
0: seguir em frente. Pá. Não foi o possível, com o Britney Spears. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. <risos> este é o meu máximo de agudo. Estou <risos> é teu Tampou. máximo. <risos>
2: Os pavões são um bocado assim. Sim, sim, completamente assim.
0: Guadalupe, o teu processo de transição continua, e se sei, o me se estiver enganada, há três componentes, que é a social, a médica e a legal.
2: Ah, oh, meu Deus! Para mim, eu sinto que o processo de transição é de tu tentares atingir harmonia contigo própria, com a imagem que tens, com o teu corpo, com a tua identidade e também com os outros, com a sociedade e como te veem e te tratam. Sim. transição social da identidade antiga que te tinha sido imposta transicionar socialmente à medida que vais revelando a amigos mais próximos, à tua família uhum. e à sociedade no geral, a tua identidade, a tua verdadeira identidade e não a que te foi imposta. Uhum. É legal alterar todos os documentos que ainda têm a tua identidade antiga. E depois a transição médica. Pode ir de hormonoterapia, bloqueadores de hormonas, estrogênio, coisas do género ou procedimentos cirúrgicos também que podem ir de cirurgia de feminilização facial uhum. para adquirir traços considerados femininos mais femininos associados à feminilidade ou uh, até a cirurgia de redesignação sexual
0: Quanto é que pode custar o processo de redesignação sexual?
2: De 15 mil a 25 mil euros. E eu sei que no caso de homens trans podem fazer, ser é necessário, até 11 aparecimentos cirúrgicos para fazer uma faloplastia, é o um nome. E para mulheres... Faloplastia,
0: o que é que é o certo? É...
2: Fazer um pênis, um cirurgicamente. Sim. Uh, e, e no caso de mulheres trans, nas vaginoplastias, dois procedimentos cirúrgicos. E é bem importante dizer que pá, cada caso é um caso, cada pessoa trans sabe e sente o que é que precisa de fazer para atingir a tal harmonia. Uhum. Então as pessoas tipo, têm que fazer todos os passinhos.
0: Quando é que para ti, no teu caso, dás por terminada a transição? Há-se uma meta? Ou, ou... É
2: sim atualmente eu considero com a cirurgia de resignação sexual. Acho que sinto-me muito bem com... Como todo o resto do meu corpo. Lá está, por exemplo, pessoas que querem fazer uh, mamoplastias, colocar implantes mamários, uh, fazer cirurgias de feminilização facial, tipo mudar, mudar alguns dos seus traços faciais. Estou ok. Uhum. Portanto, atualmente, considero esse o passo que falta.
0: Salva de palmas para Guadalupe! Guadalupe lançou um crowdfunding para financiar a cirurgia de redesignação sexual, é assim que se chama, em três dias conseguiu mais de 15 mil euros, agora a ironia disto tudo é que vai fazer a cirurgia numa instituição católica que se chama o Hospital de Jesus. Por outro lado, Jesus foi a primeira a usar cabelo comprido e uma tiara, portanto ela percebe Atenção, Guadalupe juntou 15 mil euros em 3 dias, e é mais do que precisava. Portanto, no fim da operação vai sobrar dinheiro, mas também vão sobrar peças. Agora, imaginem o seguinte. Uma pessoa é uma mulher trans, e onde é que vai nascer? Na chamusca. Querem que eu acredite que Deus existe? Querem? Estou a imaginar a conversa no céu. Deus, olha, estava uh, aqui a pensar, nós se calhar podemos facilitar-lhe a vida, fazê-lo nascer em Nova Iorque ou Londres, assim uma coisa mais inclusiva, e Deus, era giro, não era? Ou na chamusca, que eu fiquei sem Netflix e preciso de me entreter, a ver como é que aquilo é. É para a chamusca. A grande surpresa foi a reação dos seus avós, maternos, que apesar de serem pessoas de um meio conservador e com pouca escolaridade, Uh, foram os que melhor reagiram. Sim. Então, filho, conta lá aos avós. Ah, és filha agora? Pronto, então está tudo bem. O que tens é de te alimentar para ver se tens essas mamas. <risos> Guadalupe, a certa altura, disse que uma pessoa LGBT, pobre, da aldeia, vai sofrer mais. E eu concordo. Porque não há uma vários não há uma Clers, não há uma Mango. Tem de montar num burro e fazer 100km para ir comprar um top é... Claro que sofre mais, amiga. Bem-vindos à segunda parte do nosso Cozinha com a Alma. Estamos com Guadalupe. Guadalupe tem batata palha.
2: Sim, e então, super difícil. O que é que eu
0: posso fazer para ajudar? Um,
2: podes despejá-la, mas não toda. despeja tipo -te. dois terços. Te Manda assim um bocadinho só. Ok. Ok. okay. okay.
0: Tudo a ver? Porque a cozinha é a sujidade Exato, também, não é? sim. É caos. Eu, eu, me incomoda-me sempre quando vejo Exato aqueles programas é. porque, Sim, vejo aqueles programas de colina. Boa, batata de repente, não foi?
2: Não, foi, não.
0: Estás <risos> é a coisa. É.
2: Podemos verter os ovos. Bora. E agora é. temos que mexer constantemente.
0: Puseste muita batata à palha.
2: Não, está de errado. Porque a batata vai tipo amolecer boé e okay. depois tipo temos a outra batata à palha.
0: Mas para quê? Para pôr mais? Para
2: depois meter por cima, acaba assim meio crocante.
0: Para ficar crunchy.
2: Exato! Tcharam. Claro!
0: Viram, migas? Como é fácil fazer uma refeição vegetariana. Pá, de francês à brasa é tipo a refeição mais simples do mundo. Leva mais. alho francês, leva brás leva batata palha e pimenta, e pimenta QB não, oh, oh, todo, todo o frasco, todo de, pimenta o frasco de pimenta leva 50 ml de água isto <risos> é uma homenagem, quem sabe sabe, quem não sabe perde-se na street
1: e cá estou eu de novo talvez não me esperasse voltar a ouvir mas eu sou como o novo Peugeot 408 inesperado sob todos os ângulos e embora não pareça, este programa já está a chegar ao fim. A sensação de que o tempo voa quando estamos entretidos explica-se pela produção de dopamina no cérebro, que faz subestimar a sua passagem. Atenção, não sou eu que o digo. Quer dizer, sou, mas com base num estudo da Fundação Xambalimou. Isto para dizer o quê? Que as viagens a bordo do Pajô 408 também parecem sempre mais curtas do que são. Porque este é um automóvel que sabe entreter. O conforto do habitáculo faz lembrar de uma sala de cinema, a iluminação LED proporciona um ambiente sofisticado, o som do sistema premium focal de 10 altifalantes é cristalino e os sistemas de conectividade e infotainment garantem que a tecnologia chega a todos. Por isso, marca um test drive num concessionário Peugeot e vai ver que passa depressa, como passou este podcast.
4: Eu estava muito ligado à paróquia e quando assumi... Uh, fui um, fui corrida da paróquia não é? e as pessoas falaram imenso, falaram imenso. E, e eu passava e havia bocas e coisas horríveis. Depois, quando eu comecei a aparecer na televisão, foi muito pouco tempo depois, por causa do trabalho de investigação, uh, deixei de ser o paneleiro para ser a o doutor. E, portanto, já não entrava, interessava com quem é ia para a Câmara. Era uma idiosincrasia, assim, uma excentricidade, uma coisa.
2: Claro.
0: Com validade, porque foi para a televisão.
4: Não é? Mas, uh, mas passei na Faculdade de medicina, por exemplo, sim ou tive uma, uma chefe a dizer-me ah, você tem muita sorte, porque mais ninguém aceitaria uma bicha a trabalhar aqui na
3: Focolado. Pronto. No meu dia-a-dia, -dia, no meu trabalho, eu visto uma máscara. Eu meto a minha bata, apanho o cabelo, fica assim, bem rapazinho. Mas e... que tens que fazer
0: isso para, para encaixar Mas... ali num
3: padrão? Claro, porque eu tenho a certeza que a partir do momento em que pintasse jun... as unhas As é, unhas é um caso diferente no hospital, porque, pronto, idealmente, ninguém devia pintar as unhas. Mas até é isso, não é? Para
0: questões de sim. saúde,
3: não é? Mas, por exemplo, há imensas médicas que usam as unhas pintadas porque, pronto, não vão ter contacto com, com os doentes e é ok. Se eu levasse as unhas pintadas, iria ser questionado. Até podiam alegar que era por questões de saúde. Que teriam razão. Mas não alegam com outras pessoas, percebe? Só me iam alegar a mim. Nós vamos trabalhar cumprir a nossa função, não é? dar o melhor pelos, pelos doentes. Nós não queremos a discutir com o um duende porque é que a nossa identidade é assim porque é que nós vestimos o que queremos então no meu caso o que eu faço é uso um, um escudo uma proteção, mas isto até às vezes é um bocadinho violento porque obriga-nos a entrar dentro do armário outra vez
0: sala de palmas para João João é uma pessoa não binária, e desde muito cedo percebeu que não se identificava nem com o padrão masculino, nem com o padrão feminino. Portanto, Jô é tipo Delícias do Mar. Não se percebe bem o que é, mas há quem coma. <risos> o que é que eu estou aqui a fazer? O tempo que eu estive lá na casa, para não me enganar com os pronomes, eu parecia que estava a atuar no alto da barca do inferno. <risos> Sabe? De repente era. Jô quer comer? O que é que Jô quer comer? Onde vai Jô? <risos> Está ali Jô. <Jo." risos> <risos> É, atenção, seguem vá o que os não binários defendem é que é preciso pôr um E no final dos adjetivos para assim ser mais inclusivo, que é estás cheio, atrasado ou esfomeado no fundo é algarvio <risos> estás atrasado estás baralhado, moço <risos> contou-me que quando ia a festivais de verão, por exemplo, e havia divisão de tarefas, não é? É a vez das raparigas ou dos rapazes lavarem a louça. Jô tinha de pensar para que lado é que ia. Pois tinha. Ratolas. São as mulheres a lavar a louça. E Jô. E há as gajas que lavem. Pô, então não. que as gajas têm a que lavar. No dia seguinte. São os homens a lavar a louça. Ah, filhas, ainda bem. Que eu ando tão cansada, ando aqui com a lombar apanhada. Portanto, Jô não sabe bem que género se enquadra, mas eu sei, é no género esperto que má merda. acaba por explorar o lado mais feminino da sua identidade de género em épocas festivas como o carnaval é como aqueles machões que passam o ano todo a fazer voz grossa mas chegam ao carnaval de Torres e vestem uma licra então Carlos mas eu ontem vi-te a mamada a boca de um pescador e ele, ei, calma, era carnaval acho que o sou rabicho, ei carnaval dá tudo então há dúvidas
3: já viste ao ponto que nós chegamos em que dizemos sim. que o privilégio é passar, passar sim. despercebido. Isso é que é o privilégio. Hum. Não, privilégio, ou seja, não é privilégio, é um direito. Nós devíamos todos viver... sim, mas sim, Infelizmente, mas é, só... infelizmente sim. Não é um privilégio. É tão é, mau,
2: é. exato. Tipo, o panorama real está tão mau que comparativamente sim. Eu considero uma um pessoa privilégio, privilegiada. Não não é? sabes a ver, tipo, mas na verdade não consigo não considerar. Não... tipo As pessoas não têm
4: ideia, uh, uh, e talvez ainda bem, por um lado, do número de suicídios, não é? Há um. Há um... Uma, uma coisa tácida, um acordo tácido com a comunicação social, porque sabe que há um fenómeno de mimetização quando se noticia um suicídio por aí fora e potencia no dia seguinte não é? e não há. Mas isso depois tem um efeito perverso, que é as pessoas não terem noção. Quem está ligado às associações a prevalência de doença mental, de ação suicida por aí fora, na população LGBTQIA é mais é mais elevada do que na população em geral. E na população trans, dispara.
0: Tu és presidente da então, Ops de Diversidades... diversidades que... Que tipo de apoio é que vocês dão às pessoas que chegam até vocês? Este ano, a Opos faz 25 anos.
4: Nós, para além de termos uma casa de acolhimento às pessoas que nós acolhemos, nós asseguramos não só o alojamento, não é? Desde apoio psicossocial, psicoterapêutico, apoio à empregabilidade. Depois, fora da casa, imensas coisas. Apoio jurídico, fazemos muita formação a muitas empresas privadas. A pedir formação porque querem criar um ambiente inclusivo e acham que passa primeiro por desmistificar uma série de coisas.
0: Uhum. Mas sentes que essas que vos chamam para essas ações têm no quadro pessoas LGBT? Têm muitos funcionários que infelizmente ainda não se sentem à
4: vontade para uhum. se assumir e poderem viver livremente. E as pessoas sabiam que uh, uh, aquele fulano era gay, aquela mulher era lésbica, aquela outra precisava ser trans e Sinto não que aparecia. que apontaste só
0: para membros da equipa. Sim, uh, okay. isso,
4: per percebeste. Isto foi Percebe. um outing disfarçado, mas... Não,
0: e ainda bem que estás cá, porque já estamos para falar disto há algum tempo. <risos> <risos> uh, Sim, mas não se sentiam essa, essa segurança para... A primeira coisa que eu disse, olha, eu não
4: venho cá falar do direito à diferença. Eu venho cá falar do direito à indiferença. Porque eu quero, um dia, andar de mão dada com o meu namorado, com a minha namorada, e toda a gente estar se marimbando para isso. E não olhar, ser indiferente. Só que até chegar a isso,
0: é, é um preciso reconhecer Sim.
4: a diversidade enorme que há. Uhum.
0: É assim, vamos já tirar isto do caminho. Guadalupe, não é? Eu disse guada uma vez e tu disseste, não é guada.
2: Não, tu disseste é... guada que ainda vai pior. Guadá. Guadá. Guadá.
0: Tentei. Loop. Disseste.
2: Não, eu disse que era ok. Mas, mas
0: reticente.
2: Ah pá. Okay. Guadalu. Aceito mais.
0: Guadalu. Guadalu.
2: Ok. Mas é. parece badal. Jo. Parece não badalo. dá para fazer não muito. Não é. Jo é
0: sílaba. É. É. Jo, é jo é? já sabia que não era para dar espaço para yeah. nada. É só Jo. 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 Então.
2: <risos> Vamos tentar, Valoriza lá. Claro, claro. Valoriza esforço.
0: Tixo é estranho que não rima com nada. Ah. Sabes? Fica fraco. Mas há partly, uma pior. Patri. Há uma pior. Continuem. Jota. Ah. Não. Claro que eu chegava que oh. lá Jota. Hell.
2: É. Ah.
0: Eu gosto desse, para um gato, tipo, a, a mandar uma bola de, de pelo. Foi um prazer estar com... Tixota. Ai, Tixota! Como é que chamaram -se Tixota? Tixota linda. Tixota linda. Ai, Tixota, está tão grande. Tixota, cresceu muito. Não entres para aí, Tixota. Onde é que andaste? Estás toda suja, Tixota. Opa. Muitas vezes podias estar com uma namorada e se houvesse um, um rapaz na noite Podia, podia criar logo na cabeça dele aquela fantasia que acho que não, faz sentido, não é uma fantasia que faça sentido, duas ser interessante, mas pronto, mas há quem acha há quem não é? acha? Tu achas que há esse fetichismo?
5: Eu noto que se tiver com uma rapariga que um rapaz queira estar, a isso há essa situação sim. ele vai introduzir-se tentar introduzir-se, triangular a situação, sim. ok? Vamos a chamar assim é muito frequente haver um, um homem que Vê aquelas duas e pensa, pá vou ser eu, vou ser o sobretudo. E elas vão ser as convertidas, vão ser, há muito esta questão da conversão. Há gente muita criativa e hum, estamos a falar de reconhecer o esforço da criatividade.
0: Por pena, não é? O homem vive bem com isso. Com o ato de pena da mulher. <risos> é a história, de... <risos> a
5: história da vida de todos os homens, é isso.
0: sala de palmas para a Patrícia. A Patrícia viveu a vida toda no Alentejo e foi lá que descobriu que era bissexual. Pudera? Com o calor que faz. Uma pessoa começa assim a alucinar. Ela não sabe o que é que leva à boca, não é? Que é o quê? É pipi? É pilinha? Está-me terrafado? Olha, meta na conta que eu depois em casa vejo. O que não quiser eu congelo depois. Meta! Patrícia, hoje em dia está casada com um homem e disse o seguinte. Muitos acreditam que estou curada como se por de homens e de mulheres e significasse que estava doente. Nada disso, Patrícia. Que o doutor Bruno tem estado atento e se sinto que estás doente é quando estás com um homem. Parece que ficas assim meio xoxinho. Portanto, o que é que eu vou receitar? Voltares a estar com mulheres e um vídeo de 12 em 12 horas que é para aqui para o doutor Bruno poder acompanhar a recuperação. Em caso de SOS, o doutor Bruno faz domicílio. Para acompanhar o tratamento foi abordada por um tipo que lhe disse és tão bonito e estás aí com uma mulher a namorada dela respondeu-lhe e ele perseguiu-as arrombou-lhes a porta de casa e tentou entrar só não aconteceu nada de mais grave porque a Patrícia esperta, está habituada a estas situações não fez a coisa por menos isto é verdade ameaçou o senhor com uma garrafa do cal <risos> prestem atenção um tipo persegue um casal é? arromba-lhes a porta para agredir. E só para porque é ameaçado com 33 centilitros de leite chocolatado. Patrícia é médica e diz-te no hospital também já sofreu discriminação por parte de uma senhora com cancro na mama. E quando a Patrícia lhe fez palpação, a mulher gritou Saia daqui, sua fufa! E nós, entretanto, conseguimos falar com a senhora E ela explicou-me que o problema dela não foi esta mão Foi esta, que ela achou isto... Malta, muito obrigado. Uma salva de palmas para os meus novos amigos. A Patrícia. João, A Hélder. Guadalupe. Muito obrigado por terem vindo. Até à próxima. Obrigado. Como é que
2: vocês se imaginam
0: no futuro? Ou, que é que, ou como é que gostavam que esse futuro fosse?
2: Daqui a 10 anos gostava de ser uh, Presidente da República.
4: Bolas? Deus nos livre! Mandona?
2: Eu gosto! A mim, acho que piores.
4: Gostava que daqui a 10 anos ter dinheiro suficiente para ter feito um implante de cabelo para não ficar. careca é como estou a ficar agora? Ok. Pronto.
0: É uma, uma resposta, como outra qualquer.
2: Okay. Assim, eu ia parecer super egoísta ao lado dele. Ah, Eu quero paz no mundo. Eu, tipo, eu estava a querer ser Presidente da República.
0: Eu quero cabelo. É. Achas melhor? Sim. Ok. <risos>
5: Não quero ficar de chota.
0: Não, não vais ficar de chota. Só depende de ficar de chota ou não. as tuas escolhas. Depende das tuas escolhas. Neste momento estás bastante de chota, mas podes deixar de ser. Ter um filho ou uma filha está nos vossos planos?
2: Sim, gostava
0: tipo gostava de ter. Ou adotar? 11 crianças.
2: Nunca vou te... já, sei, ter. tipo cinco. Nunca vou ter dinheiro para isso, mas adorava. Eu E já tenho nomes.
0: Quais são os nomes?
2: Isso eu acho que não quer dizer porque vou ser gozada assim.
0: Ok, está bem. Não quero
2: que os meus filhos sejam gozados antes de... Nascerem. Terem sequer, tipo, esses nomes.
3: Ok. Ter uma família e ser feliz, que acho que é o que todos queremos, não é? Ser feliz.
0: Muito ah, Obrigado.
3: Uh!
1: Uh! Uh! Uh!